0: Normal moving. ist es mal wieder ein Montag beziehungsweise ein Dienstag, wenn ihr das hier nämlich gerade hört, es ist es Zeit für eine neue Folge von euer absolut podcast hier ist normale Möwe. Mir gegenüber wie immer Max Scharf, mein, Name, mein bescheidener Name ist Hinner Köhn und ja, herzlich also willkommen zum vielleicht elaboriertesten und wichtigsten Podcast der letzten 200 Jahre.
1: Ja, Norddeutschlands, Norddeutschlands, Hamburgs, Hamburg St Pauli an einer Adresse, die ich jetzt nicht laut sagen werde. Ja. Äh. Wie ja, heißt es? Was ist gut, geht. gut aussehen, braun gebrannt. Liebe Grüße aus Norddeutschland. <lacht> und
0: wortgewandt, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ey, yo, MC Haney, ich bin wortgewandt, ich komme aus Norddeutschland, denn ich bin staatbekannt. <lacht>
1: 120 Kilo auf der Hantelbank.
0: Schaffe ich nicht, aber darum geht es nicht. <lacht> ja, ein sehr schönes Nein, die Gesicht.
1: Hantelbank wiegt zwar 120 Kilo mit dir drauf. Ja, oder? mit mir drauf, ja, Genauso damit
0: könnte man auf jeden Fall arbeiten. Also in dem Sinne herzlich willkommen, ich habe heute ein schlechtes Ei gegessen und äh, für die StammhörerInnen die ganzen Movies da drauf, die wissen, dass ich sehr krasser Hypochonder bin und ich warte eigentlich nur darauf, dass es mit mir zu Ende geht gerade. Ja. Also das, du weißt, es war ein schlechtes Ei? Woher weißt du das? Ich, ich habe äh, ein Bagel gegessen und äh, nach der Hälfte ist mir aufgefallen, dass das Ei, das da drauf lag, ein bisschen komisch roch und dann habe ich das nochmal inspiziert und hab gemerkt, ja, das ist auf jeden Fall faul. Ja? Ja. Und ich meine, es war ein gekochtes Ei, also Salmonell nicht, aber ich hatte noch nie in meinem Leben eine Lebensmittelvergiftung und sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht der hydrierteste Mensch der Welt, also ich gehe davon aus, ich habe jetzt einfach Diarrhö <lacht> und dann werde ich daran zugrunde gehen. Ja. Das ist die letzte Folge normale Möwe, let's face it. Ich bin morgen, morgen bin ich tot, aber ich will noch, ich will noch mit dir einfach meine letzten S S S Stunden irgendwie verbringen. Ich sag mal so, ein Ei hat noch keinen umgebracht. Also das Ding ist, ich bin dann ja auch, äh, ich bin ja Dr. Google, ähm, ich gucke da natürlich sofort nach, so was könnte dann passieren. Ja. Und es gibt einfach, ich habe nichts dazu gefunden im Internet, ob ich mich gezielt erbrechen sollte. <lacht>
1: Ja, was googelt man da auch? Ja, das also, Ding ist immer, wenn ich ein schlechtes Ei gegessen, soll ich mir
0: den Finger in den Hals stecken? Genau, so nach dem Motto. Und das Ding ist, dann googelt man das und dann sagt man, schlechtes Ei oder schlechte Lebensmittel, erbrechen, Fragezeichen. Und dann steht immer, wenn sie schlechte Lebensmittel äh, gegessen haben, könnte es sein, dass sie sich erbrechen müssen. Aber das will ich ja nicht wissen. Ich will ja wissen, ob ich schon vorher einleiten sollte. <lacht> das
1: einzige, also, was ich, ich gefunden habe. glaube, was, was diese Info dir aber sagt, ist, wenn du nicht brechen musst, ist alles
0: okay. Ja, also... Da stand dann auch sowas so, ähm, äh, gezieltes Erbrechen sollten sie nur herbeiführen, wenn sie ähm, giftige Pilze oder Pflanzen gegessen haben oder zu viele Medikamente genommen haben. Aber da haben. hast du doch eine Info. Ja, aber genau, aber trotzdem, da stand nichts zum Thema Ei. Ich möchte das ja spezifisch wissen. Was ist mit dem Ei los? Die haben ja alles andere ausgeschlossen. Nee, so lese ich das nicht. Ich, ich, ich sehe ich sehe da einfach netdoktor.de einfach nicht als äh, äh, gute Quelle an. <lacht> So funktioniere ich halt. Wenn mir nicht gesagt wird, explizit, das, das fällt damit rein, dann gehe ich ja. davon aus, nee, das ist nochmal ein Sonderpunkt. Das ist so. So funktioniert das. Also nein, ich weiß ja auch, dass das Quatsch ist, aber du weißt ja auch, wie ich funktioniere. Ich hatte letztens, ich, als ich auf dem Hurricane war, da hat mich eine Mücke gestochen und ja. ähm, äh, das, äh, war dann, dann war das an meinem Bein, war halt dick. Und äh, ich bin nicht davon ausgegangen, erst ja, Mückenstiche sind zwei Tage weg, sondern äh, ja, erstmal zwei Stunden gegoogelt, äh, was man bei einer
1: Sepsis, einer Blutvergiftung, denn so machen sollte. <lacht> <lacht> nee, also ich bin eher so ein Typ, wenn nicht draufsteht, dass es giftig ist, dann ist es nicht giftig. Mhm. Weißt du? Also. Weil so Menge macht das Gift? Nee, also, also einfach auch so, wie wenn nicht draufsteht, dass es verboten ist, ist erlaubt. Ja. Ne? Also für mich wurde das erfunden dass da irgendwelche Sticker in neuen Autos drin kleben, bei Tempomat einschalten, nicht einschlafen. Ja, genau, ja. Oder, was? Oder weißt du, diese Schilder nicht vom Becken ran pinkeln. Aber das Ding ist... Da denke ich mir so, da, weißt du, manche Menschen gehen an so einem Schild vorbei und denken, für welche Leute ist dieses Schild? Ich meine, wer kann so äh, doof sein? Ja. ja, hallo. Du bist
0: auch immer der, der auf dem Rasen rumläuft, <lacht> äh, wenn da nicht draufsteht. Äh, Rasen bitte nicht betreten. Absolut. Aber es gibt ja auch Produkte oder äh, Situationen, wo das draufsteht, aber ich meine mal Hand aufs Herz. Ähm, ich gehe davon aus, dass 90% der Hörenden Wattestäbchen für die Ohren benutzen, obwohl auf jeder Packung steht Bitte nicht zur Ohrensäuberung benutzen. Steht das drauf? Das steht auf eigentlich allen drauf. Das soll man eigentlich nicht machen. Aber Mach ich auch. Ich schmeiß sie weg jetzt.
1: Wofür da, sind die sonst?
0: Ich glaube so für äh, detailliert irgendwas abschminken, aufschminken. Das ist doch Quatsch. Die heißen Oropax. Nee, nicht Europax sind die ja die Dinger, die man in die Ohren tut, damit man nichts mehr
1: hört. Nee, ach nee, warte. Wie heißen denn diese Ohren? die heißen heißen die Wattestäbchen? In meiner, in meiner Welt heißen die Ohrstäbchen. Ja, ja genau, aber das ist halt so eine Sache, das
0: hat Oma gesagt und deswegen sagt man das auch und da steht ja. eigentlich was anderes drauf und man guckt das, guckt sich das nie an. Also es ist ja, hundertprozentig so. Okay.
1: Aber gibt es nicht auch so einen Markennamen, der irgendwas mit...
0: Geile Ohrstäbchen. Ah, ich hab Ohrstäbchen. Auch wieder so eine Sache, damit habe ich mich dann auch wieder beschäftigt Da ne? habe das äh, zum ersten Mal gesehen und dann, ja was ist denn die richtige, also wie soll man denn seine Ohren sauber machen, wenn man nicht immer zum HNO-Arzt äh, laufen möchte? Ja. Ohrlöffel. So, jetzt kommst du. Ohrlöffel. Das sind kleine Löffel, die man sich in sein Ohr schiebt und damit dann den Rotz da rausholen soll.
1: Und das soll besser sein als ein Wattestäbchen. Das ist
0: besser als ein Wattestäbchen, weil ein Wattestäbchen drückt das weiter rein in die Ohren. Ich
1: krieg immer, ich weiß nicht, warum ich die Zielgruppe dafür bin. Mhm. Ich habe ja noch nie, ich habe auch noch nie auf den Link geklickt. Ja. Aber ich krieg immer Werbung so für Amazon-Artikel. Ja. Und Amazon-Artikel ähm, so ein Gerät, was du dir ins Ohr schiebst, was wie so ein was so ein Drehmechanismus ist, wie ja. so ganz vielen kleinen Schaufeln, so mhm. minimäßig, was dir das da rausholt. Ja. So, und ich weiß nicht, warum, warum bin ich die Zielgruppe dafür. Weiß ich nicht. Hast du Probleme mit äh, Ohren? Na, <lacht> so. Ich habe Ohren und ich bin <lacht> zufrieden
0: damit. <lacht> ich finde, also prinzipiell, ich habe ich hab zwei Ohren. Die meisten Menschen haben zwei Ohren. Es ist
1: jetzt auch nichts Besonderes. So. Fakten, das sind einfach gute Fakten. Ja, herzlich willkommen zum Fakten-Podcast. Oh, wir könnten auch mal wieder machen, warte mal. Meine kleine Rubrik, Random Deutschland. Ja. Hab ich das? Ich habe das immer irgendwie angesagt. Random Deutschland. 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 Und äh, ich packe dann immer für dich ein paar Deutschlandfakten aus. Ja. Einen Deutschlandfakt. Und für mich ein wichtiger Deutschland-Fakt, den du vielleicht wissen solltest, von 1947 bis 1949 mhm. gab es in Deutschland auch eine offizielle Hochsommerzeit. Also nicht nur Sommerzeit und Winterzeit. Ja. Das heißt, dadurch wurden im Jahr, wenn du nachrechnest, die Uhren viermal umgestellt. Da kommt doch keiner mehr hinterher. Ich, also wenn ich da gelebt hätte, <lacht> ne, da hätte ich
0: meine Armandu einfach immer auf einer Zeit gelassen und hoch oder runter gerechnet. Also
1: das wäre im März auf, äh, auf, von Winterzeit auf ja. Sommerzeit. Ja. Dann im Mai ja. Zwei Monate später, von Sommerzeit auf Hochsommerzeit. Im Juni dann von Hochsommerzeit wieder zurück auf Sommerzeit. Ja. Und dann im Oktober
0: von Sommerzeit auf Winterzeit. Und ich muss jetzt auch schon ehrlich sagen, mir hat sich das noch nie erschlossen, warum man das
1: überhaupt macht. Das war mal äh, so für Energiesparen und so. Aha. Und dann hat sich aber eigentlich, ich glaube, nach zehn Jahren, nachdem man das gemacht hat, hat sich, haben die wissenschaftlichen Daten ergeben, das bringt überhaupt nichts. Und wir machen es immer noch. Ja, aber das ist genau, das ist so, das sind so Sachen. Da würde, da würde ich gerne dann irgendwie meinen
0: Opa nochmal fragen. So, sag mal, und wie war das damals so mit euren vier Zeitumstellungen und dem autofreien Sonntag? Der autofreie Gott, ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man einfach
1: so über die Autobahn spaziert ist. Ja. Ich würde das gerne mal machen, aber aktuell ist das eher gefährlich. Okay, einen kleinen random Deutschland-Fakt mache ich noch. Ja. Konrad Adenauer hat 1916 die Sojawurst erfunden. Hm. Wie bitte? <lacht> ja.
0: Das, aber, aber das ist ja mega krass. Da, ja. Ins, aber warum? War Konrad Adenauer neben
1: seiner politischen Tätigkeit irgendwie in dem Lebensmittel? Also war er Ökotrophologe oder sowas? Nee, der, der war so, der, der war, der war so ein alter Staatsmann im Sinne der amerikanischen Staatsmänner. Der hat einfach echt, der hat so ein paar Sachen einfach erfunden. Er hat einfach Sachen erfunden, weil hat er einfach hat Sachen so erfunden, weil er sich für, weil er sich für Dinge interessiert hat und dann so, weil damals war es noch so, Mensch, da gibt's ja was Neues. Soja, das ist ja dann, da kann man ja, ja wie, ja, dann mache ich mal eine Wurst draus. Aber so ist, Und dann hat er ein Patent dafür angemeldet. Und das war Guck mal, so, solche ja. Leute werden gar nicht mehr hergestellt. Ne? Was nee. macht Olaf
0: Scholz? Der erfindet linke Gewalt. Also,
1: was ist das denn? Olaf Scholz hat meines Wissens maximal Brechmittel erfunden.
0: <lacht> aber das ist tatsächlich, ganz kurz, dazu auch ein Punkt. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass man bei vielen, vielen äh, PolitikerInnen ja auch gar nicht mehr weiß, was die, also was die halt vorher gemacht haben, bevor sie Hauptpolitiker, also Berufspolitiker ja. geworden sind. Ja. Angela Merkel war ja relativ bekannt. Aber was ist Olaf Scholz äh, von Beruf her? Rechtsanwalt, Die meisten sind ja irgendwie die Rechtsanwalt. Meisten sind eigentlich Rechtsanwalt. Rechtsanwalt oder irgendwie in der Wirtschaft. Aber wie ja. geil, also Robert Habeck ist Autor. Aber wie geil, wenn denn wirklich, wenn jetzt, ja, ich bin der neue Vorsitzende von der CDU und ich bin auch beruflich
1: Clown. <lacht> <lacht> oder ich bin Zauberer. Ich war in der Clown-Schule in Paris.
0: Ja, genau, wie geil das wäre. Ja. Das finde ich, und auch abseits von so der, äh, hier von der Partei, die Partei. Sondern einfach mal so GrünpolitikerInnen, die dann so, nee, also äh, gelernt ähm, ja, also ich bin in erster Linie, bin Erste, ich bildende Künstlerin, ich mache so Penisstatuen. So,
1: das, wie geil wäre das denn? Ja, also Claudia Roth, die war ja mal Managerin von Tonsteine Scherben. Mm. Wusste ich auch nicht. Erklärt einiges. Aber, Erklärt einiges. Ja. <lacht> das ein ist unser Haus. <lacht> ja. Ich bin, wir müssen hier raus. Ich muss allgemein sagen... Ja, der Rauchhaus-Song auf die unterschätzte songs Playlist. Tonsteine scherben, gerne folgen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich, ähm, ich muss allgemein sagen, ich würde mir echt wünschen, dass mehr Leute aus äh, Kunst und Kultur in äh, die Politik gehen. Aber die gehen halt alle immer direkt zu Die Linke. Und deswegen <lacht> haben die dann
1: halt keinen Erfolg. Oder zu Die Partei, das war auch mal kurz ein Ding. Wir mhm. waren doch auch KIZ ganz kurz. Ja, nee, ich glaube, die sind äh, für die angetreten,
0: aber waren keine Mitglieder. Hm. So wie Heinz Strunk oder auch Rocco Schamoni auch. Ah, okay. Ja, aber ich ich möchte mehr ich möchte mehr Kulturschaffende aus Deutschland äh, in den Parteien dieser Welt, die da auch im besten Fall halt die Überzeugung haben, dass sie in irgendeiner Partei sind, die wirklich Relevanz hat. Das wäre halt natürlich auch wichtig. <lacht> alleine einfach nur, ich finde alleine nur vor dem Standpunkt, dass man halt irgendwann mal sagen kann, ja das ist unser Außenminister. Ja und was ist der Hauptberuflich? Also der war mal Comedy-Zauberer. <lacht> finde ich, halt find ich mega geil. Bin ich
1: mega geil. so Michael Mittermeier ist auf einmal so bei der SPD in Host hier. Ja, es gibt's, ähm, der eine von Erkan und Stefan
0: äh, ja. ist äh, äh, SPD, ähm, <lacht> ist für die SPD im Landkreis irgendwo in Bayern oder so. Ja. Und ähm, der geht ja auch immer noch auf Tour mit Erkan und Stefan, aber zeitlich ist er halt auch da irgendwie so recht ranghoher Politiker. Finde ich irgendwie geil.
1: <lacht> Ste stell dir das
0: mal vor, stell dir das mal vor. Ja, das, das ist unser neuer Bürgermeister, Kaya Jana.
1: <lacht> Finde ich mega geil würde wählen. würde wählen sofort, einfach nur aus Prinzip, einfach nur aus Prinzip. <lacht> Apropos deutsche Erfindung Konrad Adenauer, äh, ich habe äh, letztens eine Doku geschaut über Russland mhm. und wie die gerade so klarkommen mhm. und so habe so gesehen, hey, die haben ihre Wirtschaft vorher umgestellt vor in wahrscheinlich Vorbereitungen für den Krieg auch, ja. grob, äh, dass sie auf jeden Fall so Grundnahrungsmittel komplett halt ähm, nicht importieren müssen. Ja. Dass sie halt Mehl, Eier und so weiter, und das ja. weißt du, dass alles, was so Grundnahrungsmittel sind, ähm, an Gemüse und so weiter, dass das alles halt aus Russland kommt. Ja. Ähm, und demnach sind die davon nicht so abhängig von Importen und so. Ja. Ähm, nur, was denen jetzt halt zum Beispiel fehlt, sind halt Autos. Weil die haben original eine Automobilfirma, und das ist Lada. Ja, Lada. Und. Unkaputtbar. Und, und das, das Kann ist man verhalten, was man möchte, aber unkaputtbar. Nicht so wahnsinnig beliebt, auch ja. bei Russen nicht. Ja. Und die haben jetzt halt ein neues Auto angekündigt. Ah, stimmt, das habe ich, davon habe ich gehört. Ja, ja, erzähl mal weiter, ja. Und es ist so, es ist von der Grundausstattung her, weil eben alles andere, alle diese, Technik, die in so einem Auto drin ist, ja. wird dann in der Regel aus Ländern eben wie Deutschland geliefert, ja. weil das halt hier halt produziert wird für alle Automobilfirmen weltweit. Ja. Und das ist dann so, ja, okay, wir bringen ein neues Auto raus, aber es ist faktisch auf Sowjetstand. Also es gibt kein ABS, es gibt keine Airbags. <lacht> das ist ja geil. <lacht> es ist wirklich der Wahnsinn, so Klimaanlage, nix. Ja. Es ist wirklich halt nichts Sieht es denn modern aus? Ich habe kein Bild davon gesehen. Ich habe nur zwei Artikel darüber gelesen. Okay. Dann nochmal. Nee, das dieser ist auch Doku. stark unter Verschluss wahrscheinlich. <lacht> aber da war nirgendwo ein Bild drin. Wäre so aber geil, wenn es einfach ein Käfer wäre. <lacht> Oder so eine alte Ente. <lacht> ja, wie bei der McDonalds, was die jetzt aufgemacht haben. Ja, das
0: ist so krank. Das ist so krass. Das finde ich einfach so. Also, Das ist so ein bisschen wie, bei hatten wir darüber geredet, dass Hessburger ja, aus ja, Finnland kommt. Ja. Das war auch, also so, ja, aber trotzdem. Also, das ist natürlich. Finde ich, find ich auf eine gewisse Art und Weise auch geil, eigentlich zu sagen, ja, wir sind gar nicht darauf angewiesen, wir haben jetzt McDonalds oder sowas. Finde ich irgendwie geil. Ja. Nee, das heißt irgendwie Lecker und Punkt. Ja, ah. es gibt in Kiel. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab zwei Läden. Das, der eine hatte den geilen Namen Echt Lecker, aber E-C-H-T und L-E-C-K-E. Und das andere war auf wow. der Bergstraße, halt auf der Partystraße. Ich glaube, der hat dicht gemacht. Hunger und Durst. Und <lacht> die, die, haben, die haben einfach 20 Uhr aufgemacht und dann halt äh, bis in die Puppen und es gab nur ekelhaftes Essen und ich war da nur einmal drin und äh, da äh, äh, haben so ein paar Leute Stress gemacht, die halt besoffen waren und dann kam der Koch raus, der auch die ganze Zeit dabei geraucht hat mit dem Messer und
1: meine ihr geht jetzt alle raus. <lacht> das ist so Lecker Punkt. Ah. Oh, ja, gutes, äh, gute Restaurants, gutes Essen ist nicht zu unterschätzen.
0: <lacht> ähm,
1: ich war mal ich war mal in so einer Pension mhm. und äh, da war dann so frühstückmäßig, dann kam es halt runter und da war so ein riesiger Frühstücksraum, aber es war halt niemand da. Ja. So Und dann standen da halt so Brötchen, die ja. waren frisch ja. und dann stand da einfach so, ja, wenn ihr was braucht, nehmt euch was aus den Kühlschrank. ja das war wie so eine Wohnung halt. ne? Ja. Dann den Kühlschrank aufgemacht. Frischkäse rausgeholt, komplett verschimmelt. Scheiße. Es lag auf dem Rost, also nicht mal auf dem Teller, nicht eingepackt mit Frischhaltefolie, sonst ja. irgendwas. Auf dem Rost, auf der, in der, so eine Zwischenablage vom Kühlschrank. Ja. Lag einfach ein Steak. Ja, klar. Einfach natürlich. so. Ja. Einfach so ein schweine -Steak. Ja. Und ich dachte mir so, das ist nicht hygienisch. Ey, okay. Das
0: ist nicht in Ordnung. Ey, ohne Scheiß. Genau dazu fällt mir ein. Kumpel von mir hat in Mannheim studiert und war halt im Studentenwohnheim da. Und ähm, dann ja, also, hat er so also BWL mit Schwerpunkt auf Management und da waren auch ganz viele ähm, chinesische und japanische StudentInnen. Und ähm, sein Mitbewohner hat Fisch getrocknet äh, an der Wäschespinne. Der hat einfach mit den mit den ähm, äh, hier äh, Wäscheklammern da einzelne Fische an dem Ding festgemacht, um sie zu trocknen. Und dann, dann war der auch so: ja, ich habe danach meine Wäsche halt, ich habe mir eine eigene neue Wäschespinne gekauft, weil ich fand das so widerlich. Ich finde das irgendwie eine spannende Geschichte. So. Und das ist ja, das geht ja genau in dieselbe Richtung. Und auch bei meiner Freundin, die eine chinesische Mitbewohnerin, die hat einfach mal einen ganzen, so eine ganze Dorade, Sie einfach. Äh, äh, die tiefgefroren gekauft und dann hat sie die in die Dusche gelegt, wo sie dann <lacht> aufgetrocknet. <lacht> das ist auch so, oh, warum? Oh nein. warum? <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber in der Dusche, ja, okay. Weiß
1: ja, da gibt es ja auch noch
0: äh, eine Geschichte, das ist ganz, äh, ganz ganz alter Bekannter von mir, hatte mal so eine kurze Phase, wo so ganz doll in Esoterik äh, drin war und ähm, der hat mit einem anderen Kumpel von mir zusammen gewohnt und der kam irgendwann mal abends nach Hause und hatte so einen riesigen Stein, er also war natürlich noch kein Brocken oder so, aber es war schon so ein Stein, der war ungefähr so groß wie mein Oberkörper. Und er meinte, der hat gute Energien. Und der muss in die Dusche, weil er da immer so schlechte Energien gefühlt hat. Und mein, und mein anderer Kumpel hat das halt einfach erstmal nicht in Frage gestellt, aber hat dann drei Monate mit dem Stein in der Dusche getutscht. das finde ich auch so. Warum? Warum das hast Stein. du das nicht angesprochen? Ich habe mich damit irgendwie arrangiert und das ist ja so, wie wenn... Das ist ja so, wie wenn was in deiner Wohnung kaputt geht und du kümmerst dich nicht direkt darum. Und dann ja. lebst
1: du irgendwann damit. Das ist bei mir
0: absolut so. Das ist bei mir ja auch so. Wir haben ja diese wir haben ja diese eine Lampe bei uns äh, in der Küche hm. und ähm, das war so, wir sind eingezogen und die ganze Wohnung hat ja ganz, ganz viel Klimbim, bim den man nicht braucht. Unter anderem eine Fernbedienung für alle Lichter. Die Fernbedienung ist kaputt, wird auch nicht mehr hergestellt <lacht> ähm, und äh, äh, das, das geht bei allen anderen, weil alle anderen Lampen haben halt auch normalen Schalter, die war eh überflüssig, diese Fernbedienung, bis auf bei der Küche. Weil bei der Küche gibt es keinen Schalter, um die Lampe an oder auszumachen. Das heißt, wir drehen die Glühbirnen immer wieder raus. Und das machen wir jetzt seit
1: ungefähr einem Jahr, weil wir uns einfach nicht drum gekümmert haben. Ich war schon mehrfach bei dir in der Wohnung und mhm. war noch da, als du oder dein Mitbewohner schon im Bett waren. Ja. was es wenn ich so ausspreche. Ja. Aber es war dann so, okay, ich gehe jetzt und mach das Licht aus. Und dann so zehn Minuten, wo ist der Lichtschalter? Es gibt keinen! Und ich einfach so, okay, alles klar, ich gebe auf, das werden die mir schon verzeihen. Ja, einzeln rausdrehen.
0: Einzeln rausdrehen. Ja, <lacht> rausdrehen.
1: ja äh, einzeln rausdrehen, einzeln aufdrehen, äh, zu zweit aufdrehen, das machen wir gerne, denn oh. wir sind äh, zwei Happy äh, Bros. Making Meals. <lacht> zwei Happy
0: Meals der guten Laune und das Spielzeug macht wirklich Spaß. <lacht> <lacht> und das ist nicht eklig. Diese Stofftiere bei äh, Happy Meals fand ich immer mega eklig.
1: Das fand's, Ja, aber es hat aber ich fand es immer schön, in so Happy Meals da was Neues zu entdecken, wenn man noch nicht wusste, was drin ist. Und zum Beispiel weiß man auch oft nicht, was drin ist und was sich dahinter verbirgt bei folgender Kategorie. Dadam, dadam.
0: Den Denn ich da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Gut, dass es im Genpool Eckernförde keinen Bademeister gibt. Sonst wäre Hinnack wahrscheinlich heute nicht hier. Der Mann, der mehr Unfälle verursacht hat als eine Tempolimitfreie Autobahn, kann nämlich doch recht unterhaltend sein. Das heißt natürlich nicht, dass alles stimmt, was er sagt. Meist ist er schlecht bis gar nicht informiert. Oft lügt der frei raus. Aber immer <lacht> sieht er dabei fantastisch aus. Ach, danke. Manchmal wäre ich gern auch deiner Meinung, lieber Hinak, aber dann würden wir ja beide Blödsinn erzählen und das wäre einfach schlecht für diesen Podcast. <lacht> Manchmal würde ich dich einfach gern auf die Straße werfen, aber die Straße würde ich wahrscheinlich eh einfach zurückwerfen. <lacht> Daher finde ich mich mit dir ab und lerne dich aus Mangel an Alternativen einfach näher kennen. Bei den viel zu dollen Meine Freunde fragen. Ach, schön. <lacht> Hinak, bist du bereit? Ich bin bereit. Welche Lektion musstest du auf die harte Tour lernen? Ähm,
0: verschiedene, würde ich jetzt erstmal sagen. <lacht> äh, muss ich auch äh, kurz drüber nachdenken. Auf jeden Fall, dass äh, erstmal Privathumor Privat ist, nicht automatisch Bühnenhumor. Also ja. ähm, das äh, es war, hat lange gedauert, bis ich geschnallt habe. Nicht alles, was ich witzig finde, ist auch ähm, sozial gesehen anerkannt und in Ordnung, wenn man das so auf einer Bühne sagt. Es ja. gibt auch viele Sachen, die man vielleicht eher so für sich behalten sollte, weil nicht unbedingt auch alles ist irgendwie wert, <lacht> in die äh, in den Äther des Internets geballert zu werden. <lacht> ähm, das habe ich auf einer harte Tour gelernt. Ähm, und ja, das wollte ich eh noch erzählen, das passt sehr gut dazu. Ähm, sparen. Man sollte sparen, das einfach, vielleicht so als äh, äh, die Lektion habe ich mal wieder auf die harte Tour gelernt, weil ich kann einfach nicht sonderlich gut mit Geld umgehen, wenn ich Geld habe, gebe ich das direkt aus und ich habe jetzt am Wochenende äh, meine äh, Steuer abgeschickt und dann kriegt man ja so eine grobe Hochrechnung, wie viel man ungefähr bezahlen muss und sagen wir mal so, habe ich mir deutlich weniger gerechnet und ähm, ich kann das zahlen. Dann wäre ich Privatinsolvent <lacht> oder ich stunde das, aber das verlagert das Problem ja auch nur auf ein paar Monate hinterher. Ich muss mal gucken, wie ich das mache und neben der Steuer gibt es vielleicht noch so zwei, drei äh, Sachen, die ich auch noch nachzahlen muss. Ähm, und da habe ich mal wieder gemerkt, äh, äh, wo ich auch, also das ist halt immer wieder so ein krasser Punkt, wo ich dann denke, ich mache meine Steuer und sehe dann, krass, das habe ich in dem Jahr verdient. Das ist ja mega cool. Das ist ja mega heftig. Warum ja. ist davon so wenig über? Weil ich mein Geld für Scheiße ausgebe.
1: Let's face it. <lacht> ich gebe mein Geld
0: für Scheiße aus, die ich nicht brauche. Ich, geb, also ich lebe einfach deutlich über dem, was ich eigentlich habe. Und, ähm, das äh, lerne ich lustigerweise, aber auch immer, also vielleicht lerne ich es jetzt, dieses Jahr, aber die letzten, also seitdem ich selbstständig bin oder beziehungsweise seitdem ich die Selbstständigkeit habe, habe ich bisher jedes Mal gedacht, nee, nächstes Jahr wird es besser, nächstes Jahr Spaß zu mehr und ich habe es bisher
1: immer verkackt. Es ist ja ein großer Showbusiness-Tipp zu sagen, fake it till you make it. Ja. Und das geht natürlich auch in den privaten Bereich über. Also möchtest du der Rockstar sein, der du offensichtlich irgendwann sein musst und wirst, dann musst du natürlich auch dieses Leben führen. Ja. Also sonst nimmt dir das ja keiner ab. Wenn du jetzt sparst und äh, jedes Wochenende zu Hause verbringst, dann ist das bestimmt nett. Aber bringt dich das karrieremäßig weiter? Natürlich nicht, denn du musst ja nach außen projizieren, der Lebemann. Ja, der du auf der Bühne bist, ja. Ja, der musst du ja auch wirklich sein, sonst nimmt dir das ja keiner ab. Ach, ich sag's doch, wie
0: es ist, der schnöde Mammon, das hat mich doch noch nie interessiert. Weißt du, Geld, äh, äh Geld hast du, Geld hast du nicht, machst dir eh immer Sorgen, drum ja. ist scheißegal. Ausgeben, wenn's da ist, äh, ärgern, wenn's weg ist, so, das, das ist mein Motto. Aber ja, was willst du mit den Kohlen machen? Willst du mit ins Grab nehmen, oder was? <lacht> das sehe ich tatsächlich wirklich so. Nee, ähm, sagen wir mal so, es geht mir einfach bloß darum, dass, ähm, äh, ich will ja jetzt nicht irgendwie groß irgendwie Bausparvertrag oder so ein Shit machen, habe ich gar keinen Bock drauf. Es ist bloß einfach so, boah, dass ich jetzt so viel Geld nachzahlen muss, ist halt einfach ärgerlich, weil dadurch dadurch kann ich ja wieder mein Lebensstil halt nicht so, mein ja. Dispo ist nicht so
1: groß und das hat einen Grund. Ja. Ich find's Aber, auch so krass, Leute, die in den 70er, 80ern, teilweise noch Anfang der 90er ein Sparbuch hatten, ja. die haben so 7, 8, 9 Prozent ja. Rendite so einfach darauf bekommen, dass ihr Geld da lag. Ja. Das ist nicht mehr so. Nein. So, du bist da bei einem Prozent, unter einem Prozent. Ja. So, manchmal musst du Geld zahlen, wenn du, wenn du zu viel hast. Ja. Dann musst du Kontoführungsgebühr zahlen. Da kriegst du, da gibt dir die Bank nicht nochmal. Danke, dass du deine x Euro hier liegen hast. Jetzt hätten wir gerne noch mehr
0: Geld von dir. Und ich finde das System, äh, das Steuersystem, auch an manchen Punkten einfach super krank. Zum Beispiel habe ich 2020, weil ich halt recht wenig Geld verdient habe, weil erstes Corona-Jahr, habe ich relativ wenig Steuern nachzahlen müssen und deswegen sollte ich dann 2021 keine Vorsteuer zahlen, also Einkommens, äh, Einkommensvorsteuer. Jetzt ist so äh, der Punkt. Dass ich jetzt aber merke, hätte ich das, also wenn ich das aber gemacht hätte, dann müsste ich jetzt nicht so viel auf einen Batzen zahlen. Aber ja. das wusste ich ja damals noch nicht. Auf der anderen Seite kommt auch mal dazu: ähm, Es gibt so äh, gerade in meinem Gewerbe gibt halt eine äh, oder im selbstständigen Gewerbe gibt halt einen interessanten Punkt, ob du zwischen 40 und 50.000 verdienst oder ob du zwischen 30 und 40.000 verdienst. Das macht einen äh, relativ großen Unterschied, weil du zahlst ähm, äh, mehr Steuern. Also sagen wir mal so, anders anders erklärt. Wenn du zwischen 30 und 40.000 Euro im Jahr verdienst, hast du am Ende des ja Jahres, wenn du deine Steuer gemacht hast, trotzdem mehr Geld, weil du weniger Steuern zahlst, weil du unter einem gewissen ah, Grundsatz ja. bist. Wenn du aber 40 bis 50 verdienst, musst du deutlich mehr Steuern zahlen und verdienst am Ende des Tages hast du weniger Gewinn, als wenn du weniger Geld verdient hättest. Ja. Und das finde ich krass. Das
1: finde ich einfach krass. Ja, äh, ich verstehe. Äh, irgendwo muss man natürlich eine Grenze ziehen. Aber es wäre schön, wenn es logischerweise dahin gehen würde, dass man trotzdem mehr Geld hätte. Also wenn sagen wir mal so,
0: also, äh, dass da einmal durchkam hier mit der Energiepauschale für
1: Selbstständige von 300 Euro,
0: da oh, habe mich schon sehr gefreut. Das, das entlastet <lacht> schon
1: einiges. <lacht> <lacht> ja, äh, was ich auch immer sehr entlastend finde, ist Helbing. Oh ja. Ich freue mich immer sehr über eure Unterstützung, meine lieben Freunde. Macht, dass meine Probleme weggehen. Es ist mein Helfer in der größten Not, Helbing Kümmel aus Hamburg. Der feinste Helbing, den es gibt. Liebe Grüße, auch von meiner Seite aus, ja. von Bayern in die Welt, von Hamburg, <lacht> in Hamburg zu Hause, in, in Bayern zu Gast. Ja. Ja, in diesem Sinne, Prost.
0: Um mit den äh, Worten des Schwiegervaters meiner Cousine zu sprechen, das ist ein ganz, ganz bekömmlicher.
1: Ganz bekömmlicher. <lacht> rheinische Schifronatur natürlich. Ach, auch in der Temperatur, das ist perfekte Temperatur gerade. Ja. Ah, dieser Schnaps. Ja, okay. Ähm, <lacht> das war gute Werbung, Mama. Ich hoffe, du bist stolz. So, jetzt die zweite Frage. Was ist die beste Eigenschaft, die ein Mensch haben kann? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist äh, wirklich eine Tugend.
0: Äh, man aber ehrlichkeit auch mit dem Zusatz äh, wir haben ja mal relativ zu äh, Beginn des Podcasts viel darüber geredet dass wir große Verfechter sind von radikaler ehrlichkeit ja möchte mit dem Zusatz machen ehrlichkeit aber ähm äh, read the Room, nach sozialen ähm, Engpässen, also nicht Engpässen, nach sozialen äh, Gesichtspunkten. Du solltest immer, also sei ehrlich, aber nicht so, dass du jemandem ins Gesicht sagst, dass du die Person wirklich unfassbar <lacht> scheiße findest. Also das äh, muss halt nicht sein. Also man kann ja immer noch höflich bleiben. Ich finde allgemein Ehrlichkeit und Höflichkeit sind äh, zwei Sachen, die ich äh, sehr an Menschen zu schätzen weiß. Obwohl ich so ein verlogenes Aas bin. <lacht> Aber äh, nee, finde ich äh, tatsächlich sind äh, sind Sachen, die ich an äh, Menschen sehr sehr schätze und ähm, ja, natürlich äh, Trinkfestigkeit um Gottes Willen. Also, das
1: da haben wir auch mal Ehrlichkeit muss ich einmal sagen, ich finde es wahnsinnig erstaunlich, dass ich dir so eine Frage stelle, was ist die beste Eigenschaft, die ein Mensch haben kann und du hast nicht mal eine halbe Sekunde gezögert. Ehrlichkeit. Ja. Ehrlichkeit. Ja. So das, äh, das, das finde ich das finde ich erstaunlich. Ich hätte wenigstens einen Moment nachgedacht. Nee, ich finde, das ist also das
0: mag ich immer sehr, sehr gerne. Ich mag auch tatsächlich ganz gern, wenn Leute mir ähm, fundiert sagen, warum sie mich nicht mögen oder wa warum sie irgendetwas ja. nicht jetzt nicht mochten. Ich finde das irgendwie immer ganz gut.
1: Nee, das finde ich auch gut.
0: Ich habe mehrfach irgendwie schon auch bemerkt, dass ich in mir äh, ganz viel unausgegorenen Hass habe, der mhm. teilweise in Situationen rauskommt oder nicht rauskommt, aber wo ich das irgendwie für mich so merke, wo ich denke, naja, aber warum ist das jetzt so? Das ist doch... Total unfair äh, äh, verschiedenen Personen gegenüber. Und ähm, äh, äh, da muss ich auch selbst noch einfach äh, lernen, dass man einfach äh, schlucks vielleicht auch ab und zu mal runter. Du musst es ja Leuten nicht direkt ins Gesicht sagen.
1: Ja. Ähm, ich finde, Ehrlichkeit ist eine wahnsinnig gute Eigenschaft. Ich finde auch, dass man ehrlich sein kann, auch bei schlechten Dingen ja. und manchmal auch ehrlich sein sollte, aber. weil die meisten Leute sind eigentlich dankbar, weil sonst kannst du ja auch nichts an dir selbst ändern. Also ich finde so, auch auch was Kunst angeht, Leute sind immer so wahnsinnig ähm, zurückhaltend, wenn es um negative Kritik geht und sind immer so, ja, ich sag jetzt lieber nichts Schlechtes. Gut, natürlich ist es auch, äh, muss man sowas auch gut verpacken. Ich ja, möchte, der Ton es, macht die Musik, es das gibt, ist halt wirklich ja, so. Aber ne? es gibt einen Unterschied zwischen negativer Kritik und Unhöflichkeit. Ja. Also weißt du, so ja. wirklich einfach jemandem was Negatives zu sagen, ist die eine Sache, ja. aber zu jemandem einfach respektlos zu sein, das ist was anderes. Aber jemandem zu sagen, hey, pass auf, ich mochte das und das an deiner Show nicht, vielleicht bin ich einfach nicht dein Publikum, zum Beispiel jetzt, ja, ne? ja. vielleicht bin ich einfach nicht dein Publikum, aber so dieser Vibe, das ist einfach nicht meins, aber ich finde es mega cool, dass du machst, dann wäre halt so, ah, weißt du so, äh, dann wäre man so, ja okay, vielleicht nehme ich was daraus mit, vielleicht auch nicht, aber ja, ja, einfach sagt so, ey, ich echt scheiße heute, ne? Ja. mach's gut, ne? du, 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 du,
0: Null, du. Aber das, genau, also ich finde das auch, ich finde am geilsten, wenn man merkt, ähm, äh, zum Beispiel Freunde oder ein Pärchen sind bei meiner Show und äh, eine Person hat die anderen mitgeschleppt und ja. kommt dann noch zum merch Tisch und sagt, ey, ich fand's mega cool. Und dann meistens, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es halt der Freund. Und der Freund ist dann so, ja, echt. war super. War nett. <lacht> oder war nett oder auch ganz, ganz beliebt ist, äh, das war ja mal was anderes. Und da denke ich halt so, ey, da, durch diesen Satz hast du mir ja schon gesagt, dass du es nicht gut fandest. Ja, also, und das ja. ist aber eine nette, das ist irgendwie nett gesagt so. Ja. Und ich, so, das, das fände ich okay.
1: Ja, ich finde, man kann es gut verpacken. Also das Ding ist halt auch, wenn man irgendwas raus in die Welt stellt, dann muss man halt eben auch damit rechnen, dass Leute das scheiße finden. Ich ja. fühle mich, ich finde es auch manchmal schlecht, wenn ich alleine, es muss ja nicht mal die Person anwesend sein. Weißt ja. du, sondern es geht's um irgendeine Musik oder um irgendeine Band oder was weiß ich, weiß ich auch nicht. Ja. Dann sage ich so, boah, Alter, finde ich, find ich echt kacke, das ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. So, und dann ist irgendjemand so, sag mal, also so, denk doch mal drüber, also das ist doch eigentlich voll gut und versuche ich das zu überzeugen und es ist doch okay. Ja. Aber und manche Leute sind halt so angepisst, wenn du so deren Lieblingsband irgendwie halt einfach nicht ja. gut findest oder ja. so. Und nehmen das so persönlich und ich denke jetzt so. Guck mal, also wenn irgendjemand irgendwas macht, dann kann man es gut und scheiße finden. Weißt du, wenn ich irgendwie einen Song veröffentliche, dann ist mir schon klar, dass mehr, ja. wahrscheinlich mehr als die Hälfte das nicht gut finden wird. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Also das ist doch voll in Ordnung.
0: So ein bisschen wie, wenn ich sage, dass ich mit Taylor Swift nichts anfangen kann und du dann immer sagst, weil ich kein Musikverständnis habe. Ja, <lacht> weil du halt ein dummer Spaten bist. <lacht> Entschuldigung, es ist ein Tay-Tay.
1: <lacht> <lacht> Also, ich habe für viel Verständnis, aber Taylor Swift nicht gut wird. Sorry, wir wissen alle, das ist die beste Musikerin, die es je Okay, ich hau dich gleich alle rein. Okay, dritte Frage. Jo. <lacht> mit, mit welchen drei Worten würdest du die letzten drei Monate beschreiben und warum?
0: Also, ich muss ja ehrlich sagen, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Lass mich mal einmal kurz gucken. Was, ähm, wir haben jetzt Juli. Heißt äh, Juni, Mai, April. April hatte ich Corona, das ja. war ähm, relativ äh, beschissen, <lacht> äh, vor allem aber dadurch, weil halt so viele Tourtermine mit Moritz ausgefallen sind. Heißt also April würde ich auf der anderen Seite war es auch mega schön, mit meinem Mitbewohner ähm, so eine Woche zu Hause zu sein in Quarantäne, weil wir einfach, wir arbeiten mega viel und dann hatten wir klingt jetzt auch so, wieder so mega mackerig, ne? Da hatten wir mal ein bisschen Broody time ja, Aber ja, und dann ging Mai äh, schon eine Aschetour <lacht> ähm, äh, äh, und dann Solo und Solo allgemein. Ich muss ehrlich sagen, die letzten drei Monate gehören wahrscheinlich zu den schönsten meines Lebens. Also ähm, äh, klar, die Corona-Infizierung und so, aber ich habe das ja wirklich sehr, sehr gut weggesteckt. Ich hatte richtig milden Verlauf, bin ich auch mega froh drüber. Und wenn ich das jetzt in drei Worte packen sollte, brauche ich vielleicht sogar nur eins, weil ich fand's sorry für den Eingeziffen, aber ich fand's overwhelming. Ich es wirklich, es hat mich, es war, ähm, ich saß in Hannover äh, vor meinem ersten Solo und ähm, hab da ein alkoholfreies Bier getrunken und äh, ich äh, musste wirklich fast heulen, weil ich einfach so froh darüber war, wie schön alles ist und dass ich gerade meinen Traum leben kann und wie geil das ist. Und da kommen Leute zu meiner Show und die freuen sich darauf. Und das war irgendwie, äh, äh, ich glaube, das hat äh, bis zum letzten Termin in Köln, das war einfach, das hat mich einfach komplett umgehauen. Das war einfach komplett krass und äh, es war mega schön und ich bin ultra dankbar dafür, dass ich das so machen kann und dass Leute, wo wir jetzt gerade dabei auch drüber geredet haben, wirklich, ähm, ich würde sagen zu wirklich 80 Prozent von den Leuten, die das jetzt gesehen haben, fanden das auch gut und fanden das witzig und fanden es irgendwie schön, mir zuzuhören. Und ich fand es genauso schön und das ist irgendwie, ja, also ich bin einfach so ein bisschen überrumpelt gewesen äh, von meinen eigenen Emotionen und ähm, das war, das war einfach fantastisch. Das ist ja jetzt auch zum ersten Mal für mich so gewesen, dass das ist ja jetzt eigentlich der erste Punkt meiner Selbstständigkeit gewesen, wo es halt richtig so losgeht. Seit zweieinhalb Jahren habe ich darauf gewartet und jetzt ist es soweit und ich finde das einfach fantastisch, ich finde es grandios. Also ja, die letzten drei Monate einfach ähm, umwerfend. Ja. Einfach umwerfend, grandios, äh, fantastisch, ja. super.
1: Ja, bei mir war es ein Wechselspiel. Ich sag zwei Worte, die, aber das dritte Wort ist wieder das erste. Aber welches das erste ist, ist scheißegal, weil das danach wiederholt es einfach. Okay. Und das ist ähm, das ist ein Wort, aua, aua, aua. Ah, ja. <lacht> Und das zweite Wort ist bergauf! Und dann kommt wieder aua, aua, aua. Und dann, dann geht es wieder voll los. Und das ist
0: mein Leben. <lacht> ja, also oder oder ums äh, von äh, schafisch in König zu übersetzen Scheiße Geil Scheiße.
1: <lacht> aua, aua, aua. Aua, aua, aua! Oh nee, das ist ja gar nicht, oh, es geht bergauf, das ist doch voll schön, aua, 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 aua.
0: Ja, stimmt, wenn man danach geht, äh, nee, wobei, war jetzt Juli, ne, weil Steuer wird das, meine Steuererklärung <lacht> jetzt, das wird das alle auch noch mal ein bisschen negativeres <lacht> Licht ziehen, aber ist
1: okay. Kennst du diese Bälle, die an so einer Stange dran sind, mit so einem Seil, wo man gegenhauen kann? Ja. Und ich bin immer so, ich freue mich so richtig doll, dass ich diesen Ball weghauen kann. Und dann aber. Und dann zack in den Nacken. <lacht> ja. Und dann wieder von vorne.
0: Wie die Hagebutte, die Timon aus seiner Stufe überall einem immer in den Nacken geworfen hat.
1: Wer? Timon ich Timon. <lacht> Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, die Geschichte. <lacht> nee, 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 Hagepotten, Alter. <lacht> aber ich finde es manchmal, für manche Geschichten muss man dabei gewesen sein. Manche Geschichten lasse ich aber auch gerne erzählen. Zum Beispiel, ey, äh, bei dem letzten Beginner Album war so ein Track drauf, wo sie so darüber rappen, wie es früher war, als sie angefangen haben und Ja, so. voll, ja. Das fand ich halt, das ist dann halt zwischendurch, okay, vielleicht kann man nicht so ganz relaten, ja. weil man halt da irgendwie nicht dabei war oder so. Oder weil halt ist auch so war. ein bisschen, die alten <lacht> Männer erzählen von früher. ja als es Aber noch um die fünf Elemente ging. <lacht> Wasser, äh, Erde <lacht> und die Rap Cypher und so weiter. Ja. Und ähm aber irgendwie ist es ja auch so ein Fenster in so eine andere Zeit. Ja, total. Ja, und das ist halt voll schön, so auch so alte Musik zu hören, so Blues oder Rap oder ja. weiß ich nicht, was ist so Anfang so. der 90er und so. Es ja. ist immer so wie so ein Fenster in so eine andere Zeit, wenn ja. die Leute so von ihren es Problemen... Es ist ja auch
0: ein gesellschaftlicher Spiegel.
1: Ja, die Leute erzählen ja von ihren Problemen aus dieser Zeit. Ja. Ne? weil du, hörst du so 90er Songs, dann ist es halt so, yo, my Pager und bla 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 ja. und ja, Pager ist halt kein Ding mehr, aber es ist ja. cool, ja. dass sie das gemacht haben. Ja. Ähm, und dann kannst es natürlich musikalisch noch viel weiter zurückgehen. Ja. Äh, beispielsweise habe ich diesen Track gefunden äh, aus dem Jahr 1922. Ah, ja, 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 ja. ja. Und äh, das ist, glaube ich, so einer der ersten Hip-Hop-Tracks gewesen. Mhm. Und äh, vielleicht hören wir da einfach einmal rein. 1922. Hä? Nein, das ist 2022, oder? Ja, ja, 1922. Ja, aber... 100 Jahre vorher, oder? Es ist 1922. Ah, ja. Yeah. Ah, okay. Es ist
0: 1922. Okay, ich weiß, was du willst. Es ist 1922. Alright, ich bin drin. Ja. Es ist 1922.
1: Wer ist dieser Hit. Es ist 1922, Gibt immer dir mal den. Meine Freundin ist nicht weg, sie darf nicht arbeiten gehen. Lese Sachen in der Zeitung, aber kannst nicht verstehen. Vielleicht hier eine Kritik an unserem Schulsystem. Ah, Der Tag im Bergwerk war lang. Elf Stunden und das Buß an der Hand, doch man sieht's mir nicht an. Selbst wenn's für Miete nicht lang, Cruise ich smooth in der Buf meiner Kutsche entlang. Zu Hause Suppe, dann Atemnot. Heute hast du Husten, morgen bist du tot. Hast du mal 50.000 Reichsmark? Ich habe Lust auf Rot. Sind zu zwölf in einer Wohnung, motiviert schon. Der Erste Weltkrieg vorbei. Sowas Dummes gab's noch nie. Das fällt denen bestimmt nicht nochmal ein, wir haben jetzt Demokratie, ey.
0: mit den Reichsmarkscheinen Noch nie so geil gewesen Ein Preuße zu sein Ich für ein Lifestyle Wie in Babylon, Berlin Ich okay. beziehe von meinem Arzt Legales Kokain Ich schlage meine Kinder Es hat keine Konsequenzen Ich weiß die Räterepublik Republik Wirklich sehr zu schätzen kriegt Ebert, bester Kanzler Aber ich bin KPD Und ich kriege Wutanfälle Wenn ich diese Nazis sehe 5% höre. Sowas haben wir nicht. Und seit dem Ersten Weltkrieg hab ich Zittern im Gesicht. Max Scharf, Henny Köln, ja, wir sind bestes Team. Wir gehen in Flammen auf, so wie ein Zeppelin. Auf der Straße prügeln sich die Braun und die Roten. Gigma-Ovium herüber, das wird bald verboten. 1927. Ja, volo, MC, äh, äh, ja, nee, MC passt ja nicht. Es äh, ist, ist ja während Master of Ceremony, deswegen sind äh, MZ Meister der Zeremonie, Heinrich und MZ Maximilian
1: waren mal <lacht> wieder richtig down, und earth, haben richtig geile Beats gebastelt. Ja, so war das 1922. Äh, da kann man noch ein bisschen was lernen, geschichtlich mäßig. Ja, es ist, äh, also wenn ich mir nicht irre, ist alles tatsächlich einigermaßen historisch äh, fundiert. <lacht> ja. Äh, wenn ihr äh, welches Jahr über welches Jahr sollen wir gerne einen Rap Song schreiben? Schreibt uns in die Kommis. Außer 33 bis 45 bitte. Ja, ja also wär, ich möchte hier
0: nicht so ein Nazi-Rap-Ding machen. Nee. Das machen andere und sind damit leider ja auch erfolgreich. Also nee. dementsprechend bitte nicht. Nee, nee, möchte ich auch. 80s hätte ich auch Bock drauf. Also 1980s. Ja, 1980s. Mein Fukuhila hängt mir runter bis zum Arsch.
1: 1680s. Die Mongolen stehen vor Wien. <lacht> <lacht> Ey, äh, ich war äh, letzte
0: Woche, ähm, das will ich noch kurz erzählen, weil du vorhin schon Tonsteine sterben äh, drin hattest, ich war auf dem Konzert von Tristan Brusch. Ich bin eh Riesenfan von ihm. Ich hoffe, irgendwann äh, äh, reagiert er auf die Briefe, die ich ihm immer schreibe. Yeah. Ähm, und vielleicht ist er ja auch mal zu Gast im Podcast, ich bin ein ganz, ganz großer Fan und ähm, es war ein fantastisches Konzert äh, in Hamburg äh, im äh, Knust-Open-Air und ich möchte gerne auf die unterschätzte Songs-Playlist ein äh, Lied von ihm packen, nämlich »So weit weg« es ist, äh, ich möchte allen äh, Möwis da draußen Tristan Brusch wirklich sehr ans Herz legen, ich bin Ich bin jedes Mal, ich war da mit meinem Cousin, der ist auch sehr, sehr großer Fan und es war für uns beide klar, wir saßen da erste Reihe und haben uns jederzeit immer so angeguckt und gesagt so, also, ich kann nicht auf Toilette gehen, weil jeder Song ist ein Hit. Es war, Er hat sich umgedreht und meinte so, ich weiß nicht, was los ist, aber das ist hier einfach eine Lawine an den besten Liedern der Welt. Warum? Also, das, das ist wirklich absurd, wie doll äh, mein Cousin ihn liebt, aber ich finde ihn auch wirklich fantastisch. Also ich war wirklich Ich finde auch weg.
1: gut, also ich finde vor allem er hat sehr gute Texte.
0: Er hat fantastische Texte, ich finde das großartig.
1: Ja, mhm. Er macht wirklich großartige Songs, äh, ähnlich wie auf unserer unterschätzten songs Playlist. 175 Songs, alles Banger. Alles Banger, gerne folgen, gerne äh, reinfolgen. Jetzt auch dabei Tristram Busch, äh, so weit weg. So weit
0: weg. Und äh, apropos auch gerne reinfolgen, ähm, also ich trete ja jetzt noch nicht so lange äh, bei Open Mics in Hamburg auf, habe aber relativ schnell äh, zwei kennengelernt, die ich sehr, sehr gut finde, ähm, äh, hier in Hamburg, die regelmäßig auftreten. Äh, der eine war auch sogar vorprogramm bei mir in Hamburg, Jorik Tiede und Alex Stolt. Und die haben zusammen äh, mit noch zwei weiteren aus Köln ähm, ein äh, Stand-Up-Kollektiv gegründet, Die Vier Feinde. Und äh, Die Vier Feinde hatten eine Idee, die ich sehr, sehr lustig finde. Die haben nämlich alle Stadien in äh, Deutschland angeschrieben und gefragt, ob sie dort äh, ihre Show spielen können zu viert. Ähm, aber mit dem Hintergedanken halt, ja, dann spielen wir da im Konferenzraum, dann kommen da 200 Leute und dann steht aber trotzdem drauf, wir sind Tempodrom, wir sind Barclay Kart, wir sind ja. Langses Arena. Haben alle abgesagt, außer Langses Arena. Und Langses Arena hat nämlich gesagt, ja, aber wir haben da auch an dem Tag auch nichts auf der ganzen Bühne. Habt ihr nicht Bock, das Ding komplett zu bespielen? Ja. Und jetzt äh, haben die sich gedacht, ja, dann machen wir das. Keine Sau kennt uns so wirklich. Aber dann versuchen wir mal, 14.000 Leute in die Langsess-Arena zu kriegen. Und der Vorverkauf ist gestartet. Ich möchte allen Leuten, die da in der Gegend wohnen, das ist halt in Köln, geht da unbedingt hin. Ich habe mir jetzt auch gerade ein Ticket gekauft. Ich finde die Idee so geil, als unbekanntes Newcomer eine der größten Hallen Deutschlands zu füllen. Ja, ja. Es gibt 14.000 Tickets und ich finde
1: das mega. Ich finde es richtig, richtig witzig. Ich hatte mal, ähm, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, die ähm, alte Band von meinem alten Arbeitgeber, Matze Hilscher. Ja. Er hat auch einen äh, Podcast, äh, Hotel Matze. Mhm. Und äh, Matze hatte mir damals die Geschichte erzählt, wie er mit seiner alten Band Virginia Jetzt mhm. ähm, äh, äh, einfach die Wuhlheide in Berlin gebucht hat. Ja. Und da passen ja auch 10.000 Leute rein. Ich glaube also. ja, sowas in dem Dreh. Also so wahnsinnig viel. Und die waren halt so eine kleine Indie, deutsche Indie-Rock-Band. Ja. Und dann war so... hatten irgendwie gerade ihre erste Platte draußen, die lief so, naja. Ja. Und äh, dann war so, hey, die, wir spielen Wuhlheide. Und haben dafür auch Anzeigen gebucht, im Rolling ja. Stone, im... ja Und so weiter und so fort. Und dann haben sie halt die Nachricht, die Pressemitteilung rausgegeben, zwei Wochen später Wuhlheide ausverkauft. <lacht> und... Äh, <lacht> Dann haben natürlich alle Zeitungen reagiert und waren so Moment mal, das hatten wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Äh, was wie, wie wie kann das sein? Ja. Ist dieser Trend hier Virginia jetzt komplett an uns vorbeigegangen? Wie haben wie, wie haben wir das nicht mitbekommen? Ja. Und sind natürlich haben wir natürlich alle drüber berichtet und waren so okay Virginia jetzt auf einmal hier Wohlheiter ausverkauft. Ja. Was sie niemandem gesagt haben, ist die Idee war von Anfang an, weil die Bühne so groß ist, ja. findet das Konzert inklusive aller Fans auf der Bühne statt. <lacht> Also, ja, und wie viele war es denn? <lacht> 400 maximal Ja, ja so wahrscheinlich, wie ne? 200, 300 Leute oder so. <lacht> und genau haben sie es gemacht. Und dann haben sie aber, äh, nachdem das veröffentlicht wurde, eine Nachricht von der Stadt bekommen, nachdem ja. dann auch publik wurde, sie wollen nur auf die Bühne, ja. äh, dass sie aber trotzdem für die komplette Wuhlheide Security äh, buchen müssen. Ach, scheiße. Ah, wie blöd. Und dann haben aber alle Zeitungen darüber berichtet, und auch MTV und so, dass mhm. dann äh, deren major Label angekommen ist und gesagt hat, ey, das war so geile Promo, äh, die Security zahlen wir euch. Ach, geil. Ja, und dann ist die Aktion noch mal gut gegangen. Ja. Aber es wäre auch fast nach hinten losgegangen. Wie viele waren dann da? Also es waren ja, dann so 300 die... 300 Leute. Also die haben ja wirklich nur auf der Bühne eine kleine Mini-Bühne aufgebaut, ja. für sich, und dann standen die Leute halt davor.
0: Aber oh, das finde ich aber mega geil, das finde ich ja. wirklich süß. Also ist ich, ich hatte Idee. einmal
1: in Kiel, gab es äh,
0: so einen Bootshafen-Slam, das ist halt am Bootshafen, und er hat so doll gepisst, dass alle Leute, die trotzdem da waren, in Regenjacken und Regenponchos sind da auf die Bühne gekommen und dann haben wir uns einfach umgedreht und ja. quasi in die Bühne reingespielt, das finde ich immer mega schön. Ja. Ich finde auch so geil, das hatte mir halt Jorik dann erzählt, ähm, am Tag vor dem Termin von denen, in der Langses Arena und am Tag danach sind Eishockeyspiele. Also Hamburg fühlt gegen, keine Ahnung, die Kölner Orcas oder irgendwie sowas. Nur. <lacht> und ähm, deswegen ist das halt alles schon quasi für den nächsten Tag gedeckelt. Aber ähm, äh, die haben dann halt auch dieses große Stadion-Ding, äh, wo auch der Live-Bildschirm drauf ist und so, für mhm. kiss -Cam und sowas. Und das fahren die dann runter. Heißt, man tritt, also die treten dann da auf und haben im Hintergrund einfach eine riesige <lacht> Leinwand, wo die selbst auch nochmal zu sehen sind. Können und die das ist, so weit runterfahren, oder was? Die können das so weit runterfahren, so wie ich das verstanden habe. Auf der anderen Seite kommt auch nochmal dazu, die haben dann eine extra Bühne in der Mitte, wenn ich das verstanden habe. Aber um da hinzukommen, müssen sie halt ganz langsam entweder so hin und her rutschen oder auf.
1: Weil das schon Eis auf, ist. Da ist schon
0: Eis. Nice. Ja, das, das, äh, das ist zu teuer, das für den Tag dann da wegzunehmen. Ja, das finde ich so, ich finde das so eine geile Idee. Das ist so, als würden wir jetzt sagen, ja, normale möwe Card. Das ist total
1: geil. Ja, der ähm, Singer-Songwriter, Grimmaster Flash, ich weiß nicht, ob du ihn ja, kennst. Ja, kenne ich. Ähm, der hat auch eine Stadion-Tour angekündigt und ja. hat dann im St. Pauli stadion im Stadion Werder Bremen irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie vier, fünf Stadien in Deutschland gespielt, ja. aber halt immer so in der Fankneipe, die im, in jedem Stadion gibt es ja, eine Fankneipe, ja, ja. wo du den Raum einfach mieten kannst, ja. wo so 150 Leute reinpassen. Ja. Und dann hat er das halt angekündigt als große
0: Stadion-Tour. Ey, aber das, lass uns das doch mal machen. Wir <lacht> machen die große Fußballtour, aber sind immer so bei äh, so äh, den Kleinvereinen. Äh, und großer Abschluss ist dann da auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn von Alt-193. <lacht> Stimmt, bei Alt-193.
1: Oder bei, Bambe bei Bamberg-Uhlenhorst im Vereinsheim. So von 50 <lacht> Leuten. Das ist auch geil. <lacht> Ey, äh, und eine andere
0: Sache, die ich jetzt auch... Also, das äh, ging schon durch die Medien, aber ähm, es gibt jetzt von Amazon Prime, äh, will man natürlich nicht unterstützen, aber ist mir egal, ähm, gibt es ein neues Konzept äh, und die Show heißt One, One Mic Stand. Und da bringen Stand-up-Comedians... Ähm, Leuten, die damit nichts zu tun haben bei, äh, aus so halt dem äh, Promi-Leben, ähm, ihren ersten Auftritt bei einem Open-Mic quasi zu machen und halt auch ja. Stand-Up zu machen. Und da gab es so ein paar Kandidaten, dann gibt es irgendwie, ich glaube, Teddy äh, bringt dann Fadi Yadim, ähm, irgendwie bei, wie Stand-Up funktioniert, das fand ich halt so ein bisschen langweilig, weil der hat halt Jerks so, der kennt ja, der weiß ja, was lustig ist. Ja. Ähm, aber dann habe ich gesehen, und da freue ich mich schon richtig drauf, Hazel Brugger bringt Karl Lauterbach bei wie Stand-Up funktionieren. Und ich habe jetzt das erste Bild gesehen und er steht da in so seinem Sakko und hat so auch so Textblätter in der Hand. Es sieht aus wie so der erste Slam-Auftritt und ich habe <lacht> richtig Bock, mir das
1: anzugucken, weil ich glaube, Karl Lauterbach ist arschwitzig.
0: Ich ja, glaube, ja, der, der, ist, der, ist der ist wirklich.
1: witzig, der ich, ich hat da einen verdammt ver trockenen Humor, ja, der sagt dann halt so Sachen, wo du dir dann nicht sicher bist, ob er das gerade ernst meint, ja. was manchmal schwierig, was, was er jetzt nicht mehr so macht, weil er jetzt in Verantwortung ist, ja. aber früher saß er auch so bei Markus Lanz und hat teilweise über die Pandemie geredet, hat eine dumme Frage bekommen, eine absurd dumme Antwort gegeben, <lacht> aber in dem ganz normalen Politikersprech und ja. dann auch nicht gelacht. <lacht> Da, Und da muss man erstmal checken, dass das ein Joke war. Ich glaube, Karl Lauterbach ist der Nico Semsrott äh, der deutsche Politiker -Serie. Er weiß es nur, nicht. <lacht> er weiß es nur noch nicht. Eigentlich ist der Nico Semsrott der Nico Semsrott der deutsche Politiker. <lacht> stimmt, stimmt. Ach ja.
0: <lacht> Ey, ist eine gute Frage für äh, nächste Folge. Wie würdest du gerne beibringen, lustig zu sein? <lacht> ja, äh,
1: war, war, äh, warum bringst du mir das nicht bei?
0: <lacht> Weil du schon lustig bist. Das du musst stimmt. dich nur trauen. Ich fand dein Stand-Up-Auftritt auch wirklich gut bei der ersten normalen Möbel Late Night. Das stimmt. Also, mir ist schon klar, dass ich winzig, dass ich der witzigste Mensch bin, den ich kenne. Ja, und jetzt, guck mal, und da hört es schon wieder auf. <lacht> jetzt wird es schon wieder <lacht> zu toll. Ich <lacht> weiß, also äh, äh,
1: Luke Maugens hat seine Tour abgesagt, aber trotzdem musst du jetzt nicht gleich auf den nächsten arroganten <lacht> Zug raufhüpfen. <lacht> Ey, Du siehst mich morgen auf Instagram, wie ich ein Video von mir veröffentliche, außer aus der Garage, wie ich ganz wild um mich herdrehe ja. und mich darüber aufrege. So, das Geld von dem Podcast, mit dem Geld habe ich mich aufgebaut und mit demselben Geld wollte ich mich jetzt zerstören. Ja. So, ne? Weil, weil, weil du mich fertig machst. Aber willst. du
0: gehst noch ein Stück weiter. Du gehst noch ein Stück weiter und dann machst du das in dein Handy Stativ, fährst extra in, äh, hier in den Volkspark und dann sprengst du da wirklich mal einen Pimmel ins Feld. Ja. Das mache ich. Ey, wenn ich einen Pimmel ins Feld springen will, das Sprechen Pimmelsfeld. So ja. ist es halt. Will ich jetzt halt nicht. Ich finde auch gut, dass, dass äh, in den Medien der ganze, das ganze Video als der pimmel <lacht> bezeichnet
1: wurde. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ich hatte überlegt, äh, ich habe da leider nicht die Zeit für, falls es einer von euch machen möchte, äh, Kliman Röbs Röbs in dem Video. Stimmt. Ich habe überlegt, ob man davon nicht eine 10-Hour-Version auf YouTube hochledet. <lacht> <lacht> ist viel Copy and Paste, aber es lohnt sich. Einfach 10 Stunden für ein Klimadröbst.
0: <lacht> da bin ich auch noch gespannt, was da auch jetzt noch wird. Echt, ja. also mal gucken. Ich glaube ja, ich glaube ja nach wie vor in äh, einem Jahr ist er wieder rehabilitiert macht ja, wieder selben Scheiß. Also
1: der wäre der hätte er dieses Video nicht veröffentlicht, wäre in einem Monat wieder... Ich habe es tatsächlich
0: gereden. bis zu dem Video auch wieder vergessen. Ja. Das ist halt die Schnelllebigkeit der aktuellen Zeit. Alle hatten das
1: vergessen. Alle. Alle sagen das. <lacht> er hatte nur, ich glaube er hat, selbst Viva con Aqua hat schon so ein halbes Statement veröffentlicht, dass sie jetzt, äh, dass sie das gesehen haben, was er gemacht hat und jetzt in Zukunft dann nochmal die Zusammenarbeit, weitere Zusammenarbeit eruieren wollen. Ja. Also sie haben schon einen Weg zurück sozusagen wieder aufgemacht. Ja. Aber nach diesem Video, schwierig. Ja, aber äh, für den Kliemann dachte sich, nee, auf den Weg äh, spreche ich erstmal einen Pimmel. <lacht> das war so
0: seine Idee. Ich spreche erstmal überall Pimmel hin, mir ist das scheißegal, ich bin für Kliman. Mir, mir tut es aber am Ende leid um das Mo äh, Mofa-Rennen. Mir tut, also äh, jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, mir tut es wirklich leid um das Klimansland, Weil, äh, was er ja auch sagt, es hat wirklich, ja klar, es hat seinen Namen, aber die Leute, die da sind, ey, das ist ja halt deren Ding. Die wissen ja, dass sie halt Bock drauf haben, dann da irgendwie zu arbeiten und dann kriegen die halt eine Kohle für. Und ich finde das Projekt an sich eigentlich auch ganz geil.
1: Äh, ja, irgendwie, also also die Leute dort, checke ich schon, dass die da eine, für sich eine gute Sache machen, dass das alles ja. für die alles okay ist. Und ich glaube auch, dieses Ding, dass alles, was mit diesem Klimasland verdient wird, sozusagen auch wieder zurückfließt. Was man aber sagen muss, das Ding ist nach diesem Mann benannt. Es zahlt alles auf die Marke Finn Kliman ein. Natürlich, ja. Äh, dieser Mann ist Multimillionär. Dieser Mann ist Multimillionär wegen der Arbeit, die die dort machen. Das ist Promo ohne Ende. Und wie ne? kann man, wie kann man als Multimillionär sich denken, nee, ich bleib da in der Ecke wohnen? <lacht> <lacht> Niedersachsen. Land ohne Bedeutung. Hey, warum Hamburg. <lacht> ja. Das ist einfach, ich sagte, warum, weil der äh, wahrscheinlich hatte ja auch eine Wohnung, der der, 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 der. Oh, fährt, der, fährt, der, <lacht> der <lacht> so, wenn du dir das leisten kannst, da fährst du die ganze Zeit von A B, ist doch gar kein Problem. Ey, und das finde ich auch so krass, ähm, äh, wenn man das so immer
0: mitbekommt, so von den Leuten, wo man dann irgendwie so trotzdem denkt, ja, aber die sind ja down to earth und dann hört man irgendwie, na, die, haben sich jetzt ein, die bauen sich gerade ein Haus. Ah, okay, ja, ist ja cool für die, Ja, aber die suchen auch immer noch eine Wohnung in Köln und
1: suchen auch noch eine Wohnung in Berlin. Und ja. noch einen in Frankfurt. Einfach nur, also ist man so offen. Vor allem, ich, ich, ich sag gerade so, ja, der hat wahrscheinlich eine Wohnung in Hamburg. Er, der hat eine Hausboden und hat einen Film drüber gedreht. <lacht> ja, stimmt. Aber sollte da nicht so ein Musikmuseum rein? Ja, Oficien? aber es ist gleichzeitig ja ein Hotel. Also du kannst da, also das Hausboot kannst du mieten. Und der kann es natürlich umsonst mieten, wenn er hier sein möchte. Was kostet der Spaß? Ist nicht billig, habe ich mal nachgeguckt. Ja, lass doch mal da normale Möwe machen. Normale
0: Möbel von Gunter Gabriel, Hausboot. Klar, natürlich kriegt Finn Klimangeld, aber es kriegt auch Olli Schulz Geld. <lacht> da muss man
1: auch so sehen. Zwei sehr sympathische Menschen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind man noch zwei Wölfe und beide sind arrogant. <lacht> über die man noch nie was Schlechtes gehört hat, gerade wenn man in der Hamburger Musikszene... <lacht> Verbandelt ist, hat man noch nie eine schlechte Geschichte <lacht> über Olli Schulz gehört. The best of both worlds. Aber darüber darf ich aus juristischen Gründen wahrscheinlich nichts sagen, sonst werde ich höchstwahrscheinlich verklagt. Alles subjektiv, alles subjektiv. <lacht> Genauso subjektiv
0: wie übrigens unsere nächste Kategorie. Film ab. Der Drink der Woche. The Drink of a Week. Drink of the Week. <lacht> Hier sind wir wieder mit äh, einer äh, Kreation, die wir heute präsentieren wollen und natürlich in unseren allseits äh, beliebten Kategorien äh, durchtesten werden. Für wen, für was, ob überhaupt. Und äh, <lacht> wir werden diesen Drink äh, natürlich äh, einmal anhand unserer Regularien äh, durchkalkulieren. Und das ist natürlich äh, Aussehen, Geschmack, wer, wo und wann und Level. Sie. Und wir haben hier eine Sache aus meiner Heimat. Das ist der... Andalö-Spritz. Der Andalö-Spritz. Andalö ist ein äh, Sanddornlikör, äh, produziert von der Familie Behn. Ähm, aus ah ja, Eckernförde. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das ganz süß. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und auf äh, auf dem äh, Rücketikett steht: äh, Danke, dass Sie unser Rückenetikett lesen. <lacht> <lacht> Seit ähm, 1892 entwickeln wir die Familie Behn. Likörkreation für höchste Ansprüche. Genau, und ähm, der schmeckt sehr, sehr gut als Shot. Also Sanddon ist allgemein eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mag, mhm. äh, so Norddeutsch wie ich halt bin. Ich. Und äh, das ist der äh, ja, Andalö Spritz. Der besteht aus 4 äh, Zentiliter Andalö. Das sollte die eigentlich bei jedem Edeka bekommen. Mhm. Ähm, dann 6 äh, Zentiliter äh, Sekt oder Prosecco, ein Schuss Soda, Eiswürfel und eine Scheibe Orange.
1: Ja, es ist ja die große Zeit mh, der Aperol Spritz-Alternativen. Denn äh, über kurz oder lang wollte ich mal was anderes trinken. Ja. Es ist so. Es wird warm, aber es ist trotzdem Spritzzeit.
0: Und ich habe gerade einmal probiert. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich habe zu viel Sekt reingepackt. Äh, soll ich nochmal einen kleinen Schubs an der dir auch an Ja,
1: komm, dann mach. Ich will, dies, ich will dieselbe Experience haben wie du. Aua, aua, aua. <lacht> naja. Sanddorn. Die top. Beere Norddeutschland, sagt man ja auch. Sagt man das? Ich glaube, ja. Ja, dann, ähm, ja, wie findest du, sieht es aus?
0: Ich finde, es sieht äh, wirklich geil aus. Also es sieht auch ein bisschen aus, als würden wir gerade Fanta aus einem Weinglas trinken. Ja, es sieht aus wie eine, ja, wie eine Fanta. Es sieht aus wie eine Fanta, aber es das heißt denn, schon mal nichts Schlechtes. Uh -huh. Orange Limonade, meiner Meinung nach, beste Limonade. Ähm, ja. Und ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Wir hätten, ich hm. muss mir vorstellen, ich könnte da... Wir haben jetzt Eiswürfel benutzt. Ich glaube, Crushed Eis wäre ein bisschen geiler fürs oh. äh, Visuelle auf jeden Fall. Ja, geil sein. Die Orangenscheibe schwimmt sehr, sehr schön. Ähm, ja, es ist ein bisschen milchig. Das mag ich eigentlich ganz gerne bei solchen Drinks. Ich finde, es sieht top aus.
1: Und wie schmeckt dir? Wie findest du's denn? Ich find's richtig gut, jetzt gerade mit noch mehr Sanddorn. Mhm. Beim ersten war ich so ein bisschen, hm, weiß sehr nicht genau. Sehr sektig, ne? Ja. Äh, ich hätte das gar nicht benennen können, was es war. Ja. Also ich dachte aber so ein bisschen lasch. Ja. Und jetzt ist er aber gut.
0: Sanddorn ist auch so eine Sache, die man einfach extrem selten zu sich nimmt. Deswegen finde ich es auch hat es äh, sowas ganz Spezielles. Ich finde geschmacklich kannst du das mit sehr wenig vergleichen. Die Säcknote kommt natürlich doll durch, aber diesen Sanddorn Geschmack, den kennt man super selten. Also jetzt ja. ist ja, es
1: es ist, es ist bierig. Ja. Aber auch, ich könnte es auch nicht benennen.
0: Meine, das ist das Sanddorn, Die Zunge ist ja ein Muskel, ne? Und es gibt ja Muscle Memory. Und meine meine, meine Zunge, den sie gerade,
1: kenne ich nicht, finde ich geil. Also ich finde es, glaube ich, mit jedem äh, Stück besser. Ich, Würde ich mir bestellen. Ja, genau, wo richtig. und wann, äh, hole ich jetzt
0: einfach mal aus, ähm, es ist es ein mega äh, angenehmer, lauer Sommertag, So ähm, äh, eher so gegen Abend. Sagen wir, es kühlt langsam runter, 24 Grad haben wir jetzt. Du sitzt du kannst, in der Ostsee, du sitzt du kann, in, äh, in Eckernförde im Strandkorb, ne? Du Klar. und dein Mann, ihr tragt beide überwiegend weiß oder Helltöne. Ähm, ihr sitzt in dem Strandkorb und äh, prostet euch mit so einem Andalus-Spritz zu. Ähm, das ist einfach die Eckernförde-Experience, so ja. wie äh, das Marketing der Stadt das gerne haben möchte. Ja. Und äh, alle Jugendlichen, die ein Bier <lacht> trinken, werden vertrieben. So, <lacht> in, so <lacht> oder so ähnlich. Ihr prostet euch mit einem Andalus-Spritz zu. Die Welt ist in Ordnung. Die Welt. Der, äh, er ist Arzt, du bist zu Hause. <lacht> das ist, genau. Das ein Drink, das ist ein Drink für Ärzte, eigentlich.
1: Sie ist Ärztin, du bist zu Hause. Für mich <lacht> nee, auch. Vollkommen ihr seid. I, I, let's face it, ihr seid beide Ärzte. Das ist doch klar. <lacht> ihr seid beide nie zu Hause. Aber eure wenn, eure dann Kinder Eure Kinder
0: vermissen euch, aber ist okay. Ärzte, Kinder haben es am schwersten. Ruft
1: mal wieder an. Ja. Äh, wer? Ja, ernst, ja, <lacht> klar. Also ich
0: sehe halt wirklich, ich sehe wirklich vor meinem inneren Auge meinen Zahnarzt aus Eckernförde und meinen Hausarzt aus Eckernförde, wie sie Tennis gegeneinander spielen, sich danach die Hand reichen und sagen, komm, so einen kleinen andalus jetzt nochmal. So mal. einen
1: kleinen ja. andalus Einer
0: hat so Schweißbänder am Arm, der andere hat richtig so ein Stirnband, das ist natürlich alles sehr, sehr weiß. Ähm, sowohl sie, als auch die Klamotten, die sie tragen, <lacht> als auch deren kompletter Mindset. So. <lacht> Level. Ähm, Schnell gemacht, wie die meisten Spritzgetränke. Finde ich aber, dadurch, dass es Andalö ist, und das ist jetzt nicht Lokalpatriotismus, sondern Sanddornlikör trinkt man sehr, sehr selten, finde ich, äh, verdient auf jeden Fall eine Punktzahl eher hoch. Ich würde 0,8 geben. Ich finde, es ist ein Getränk, das sehr zugänglich ist, aber gleichzeitig auch sehr
1: besonders, weil man selten äh, man Sanddornlikör trinkt. Ich finde, es ist eigentlich, es hat, trifft von allem eigentlich so einen richtig geilen Mittelweg. Weil es ist leicht zu machen, aber mhm. auch nicht ganz leicht. Also, weißt du, äh, es sind drei Zutaten plus Orange. Du hast es in einem Weinglas. Ja. Das sind alles, das sind so Kleinigkeiten. Ja, es ist leicht. Also es kann jeder Mensch machen. Aber es ist gleichzeitig auch äh, gut. Weißt, also so äh, nicht zu aufwendig. Dann ist es wiederum super zugänglich, nicht zu süß, nicht zu bitter. Ist was sommerliches. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen vom Kamin. Ja. Oder als Aperitif oder so. Ähm, ich habe tatsächlich auf äh, der Homepage von denen auch nochmal nachgeguckt,
0: äh, wie man genau den macht. Und da wird auch der Andalö Grock empfohlen. Also ähm, <lacht>
1: wir haben mit dieser Flasche hoffentlich noch sehr, sehr viel Spaß innerhalb dieses Podcasts. Ähm, ist was für Anfänger, aber auch nicht für absolute Anfänger, ist, glaube ich, für alle zugänglich. Ist nicht das Riesenabsturzgetränk, aber auch nicht so, aber auch halt nicht die so, thai. oh, mir doch egal.
0: Ich finde, es ist ein bisschen, ich finde tatsächlich,
1: es hat so richtig
0: bei Geschmack.
1: Ja. Es ist High-Class, aber leistbar für jeden. Ja, genau. Also es ist so ein geiler Mittelweg. Du willst, dich so, du willst so, dich so fühlen, als würdest du einen Lambo fahren? Anderlös Spritz. <lacht> Anderlös Spritz. Ja, äh, so ergibt sich für uns den Andalö-Spritz, bestehend aus Sanddornlikör likör namens Anderlö äh, 4CL. Wir haben jetzt ein bisschen mehr reingemacht, ne? Nee, äh, es war, ich habe äh, zu viel Sekt reingekippt. Wir haben nur angeglichen. 6CL Sekt, also. Da Mehr, ist schwierig jetzt zu sagen. Sprit <lacht> <lacht> Spritzer, Mineralwasser, Sprudel, ja. äh, eine Orangenscheibe und Eiswürfel, eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,6 Punkten von oh. fünf möglichen. Hey, also, aber hallo, hol ordentlich ab, der kleine Andalö. John Borno, würde ich da mal grob sagen.
0: Für die Leute, die sich jetzt fragen, wie es geschrieben wird, äh, genauso wie man spricht, A-N-D-A-L-Ö, Andalö. Also es wirkt auch mit Ö, es klingt irgendwie dänisch, aber es ist, mit, es ist mit dem Deutschen. Ö. Es ist Andalö. 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 Ich ich Andalo. Andalö. So wie Bengalo, aber anders. Ja, verstehe. Max, vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein durfte. Du. Ich hab mich mal wieder überreden lassen. <lacht> Wie jede Folge beenden wir diese Folge mit äh, letzten Worten. Mittlerweile mit äh, mutmaßlich letzten Worten von Leuten, die aktuell noch leben. Und wir hoffen natürlich auch, dass sie noch sehr, sehr lange partizipieren werden. Innerhalb unseres äh, gesamten Lebens, innerhalb unserer gesamten politischen Ebene. Ja. Denn heute reden wir über einen Mann. Äh, er wird gehasst, er wird geliebt. Er wird geliebt von sehr wenigen, aber von vielen wird er gehasst. Wir reden über Friedrich Merz. Friedrich ah. Merz, ähm, äh, äh, der... Äh, sagen wir es mal mit den Worten von Heinz Strunk, das CDU-Schwein vom Herrn, ähm, äh, ist äh, Politiker, Entrepreneur ähm, in vielen Punkten auf jeden Fall äh, jemand, äh, der dagegen ist, dass Leute gleiche Rechte kriegen. Was seine subjektive Meinung sein kann. Er ist viel mit seinem Privatflieger unterwegs. Ähm, er war jetzt gerade auf äh, der Hochzeit von Christian Lindner. Auch nochmal so ein Typ. ne? Aber Christian Lindner hat auf ähm, äh, Sylt geheiratet und ähm, Friedrich, Glückwunsch, ja, Glückwunsch, äh, Friedrich Merz dachte sich natürlich, nee, 9-Euro-Ticket, das ist natürlich äh, das ist eine lange Reise, da fliege ich kurz mit meinem Privatflieger hin. Und äh, dementsprechend Könnten die letzten Worte von Friedrich Merz sein. Ready for takeoff.
1: Tschüss.
0: Ciao.